0: 大家好，欢迎收听《众口难调》
1: ，我是小白。好，大家好，我是周杰伦。<笑>你是周什么<笑>周伦？周杰伦。周杰伦，嗯，嗯你不知道啊，嗯、我们北京人说话就愿意省省略中间那字儿。周杰伦，周杰伦，嗯，哎，你别说，嗯、周杰伦他说话和这个北京话有异曲同工之处啊，就是听不清楚歌词，<笑>他说话也听不太清楚。嗯，蛮不错的，嗯，蛮不错。今天2022年7月6号。我们今天录录节目的时间就是七月六号，发节目也是七月六号。今天发生了一件大事儿、嗯。哦，什么事儿？周杰伦出新专辑的第一首歌的
0: MV 了，上线了。哎，真是我看了，哎，我我真看了。你知道你知道我为什么看了吗？因为,因为我朋友圈被刷屏
1: 了。哦，我以为是我跟你说，哎，你今天晚上咱们赶紧录一个，你赶紧看。
0: 不是我，就是说你，你，你告诉我之前，我有看了大概前一半吧，然后就,就是白天没时间嘛，但是我确实是我，我整个那个朋友圈全被刷屏了，因为我觉得就是对于八零后、九零后来说，周杰伦可能是一代人的一个青春的一个记忆，对吧
1: ？不只是青春，还有幼儿园
0: 呢。有，那没我看的时候，他都已经忘年交了都。嗯，忘年交。我听的时候，我已经上初中，我记得挺
1: 清楚的。哦，那嗯，差不多。我小学的尾巴嘛。嗯嗯。对。然后今天他出了这个专辑的第一首歌，叫《最伟大的作品》。最伟大的作品。这个作品可以说是挺伟大的，因为在我听了，我听了一天，你知道吗？今天。
0: 你听了一天、哦、啊，我都会唱了
1: 。妈耶、哦<笑>！那你唱一个。那那那那那，回头再说吧。<笑>哎，唱的真好，鼓掌鼓掌鼓掌鼓掌<笑>、呃。我是深有感悟，这就是越听这啊，越品味这个 MV 的剧情和这个歌词，就觉得这个作品就越不一般
0: 。
1: 嗯，呃，反正有有可能是我过度解读了啊啊。呃、嗯,嗯嗯。但是你你就看了一遍是吧？
0: 还是两我看了两遍吧，两遍
1: 啊，还是上下集分开看的。哎、嗯，<就>对,对对，就朗朗出来之前和朗朗出来之后，<笑>对,对对对对，嗯，这样、嗯、这个这个 MV 讲的是什么故事呢？嗯
0: 、周杰
1: 伦和他的一个小跟班啊，到了法国巴黎，一个叫做、嗯、叫做叫做，我看啊，莎玛丽丹，莎玛丽丹的一个商场，这个商场是一个。呃，挺古老的商场，啊，中间有一段时间已经停业了，但是现在好像要翻修，要重新开。但是这个地方不是博物馆是吗？不是博物馆，它是一个商场。它的它的历史地位就相当于北京王府井百货大厦似的。不是老佛爷吗？老佛爷差不多。啊，哪哪个哪个更牛逼，就是哪个吧。啊，好吧 ，OK 嗯。然后。你看他歌词写的“哥穿着复古西装”，歌，他自他自称是哥啊。当然，这个我们大概先介绍一下这个歌，这个这个背景、啊。歌词不是周杰伦亲自写的啊，是叫黄俊郎
0: 。黄俊郎
1: ，哎，黄俊郎之前哎还,还写过什么作品呢？《以父之名
0: 》哎。哦，《以父之名》这是很经典的一首歌啊。嗯，啊、哦，《某黑豆》也是他写的是吧？啊
1: 、对，《某黑豆》也是他写的啊。
0: <Okay. S 1> 所以说
1: ，还有这个最伟大的作品，以前他也跟周杰伦经常合作嘛，所以我估计他深谙周杰伦的调性嗯、啊，所
0: 以，没错，就是这个提到这个黄俊郎，嗯、我看网上很多就是拿他跟方文山对比，就说黄俊郎和方文山谁更厉害，所以可见他的功力是非常强的。<笑>这文无第一，武无第二嘛，你说这玩意儿、哎、谁谁
1: 谁能说是谁谁更厉害呢？是吧？各有千秋，嗯，没错，嗯，然后我们继续说回 M V 的剧情和歌词啊，嗯、呃，我是觉得这首歌非常的有划时代的意义和特的、嗯、特点，为什么呢？因为，嗯，怎么说？这首一般的来讲呢，嗯、歌词一首歌的歌词是一个完整的故事，对吧？然后 M V 是做它的扩展，嗯、来来发挥 M V 的导演来发挥一下，对吧？但是，嗯，这首歌的歌词是黄俊良写的，但是 M V 的导演是周杰伦
0: 。我们可以理解
1: 为、哦、是周杰伦写了一个 M V 的剧本，和这个歌词配着，它的配合程度、契合程度有多大呢？嗯、他们两个是互相弥补的，就是说，互相成看，嗯，就是你光看 M V 不看歌词，你看不懂什么意思；你光看歌词不看 M V， 你就觉得他又天南地北，不知道在说什么。哎，但是，嗯，你又看歌词又看 MV，、嗯、你还不光看一遍也不行，因为什么呢？嗯，太快了，他唱的也快，对吧？然后呢，晚上周一伦你也听不懂他唱的是什么，对吧
0: ？是啊，是，所以说，所以我看了两遍就感觉还没还没看懂，还要再看第三遍。哎
1: ，嗯、你如果要是先研究他这个歌词，再研究他这个 MV， 然后再研究歌词，哎，你会发现这这个作品居然是 MV 和歌词，它是互相。
0: 相得益彰、
1: 哦就，就是他们两个合起来才是一个作品。哦，嗯、呃，分开了，任何一个单听或者单看，都不太就是能让人完全的理解。当然了、啊，明白了，呃，全看可能也不能完全的理解，嗯、<笑><那>但是总比那就多看总比,总比单看的单看一一边的要要好一点啊。然后。我们这个也不算，我我们也不能讲太太太细啊。这 M V 和歌词到底讲了什么？嗯、就大概就<对>就聊一聊，我觉得特别有意思的点吧。嗯嗯，你说啊，哥穿着复古的西装，就电电 M、v、开头对吧？他穿着那个黄色的、嗯、那个双排扣西服，然后拿着手杖，弹着魔法乐章。什么叫魔法乐章？他一弹琴，咔，时间穿越了。他在这个马莎丽丹。哦这块弹琴弹的那个，那个琴啊，是周杰伦花一百万欧元买的
0: 。哎我天哪，这,这么贵！哎，我我先打个岔啊。你说到这个双排服的西装，你这不正好是做西装的吗？啊、这双排服是是,是什么意思？就是说，现在已经没有了是吧
1: ？有有，但是一般都用作是、嗯、就是礼服，就不是常，哦、就是嗯。呃怎么说呢？它的礼服它不分为那个日礼呃晨礼服和晚礼服嘛，对吧？他这个是晨礼服，嗯、拿着手杖，对吧？戴着帽子，那都是晨礼服的装扮。裤子有有条条状条,条那个条裤子啊，有侧章的皮鞋，有那个白色的拼拼皮啊，这都是晨礼服的特征。晚礼服就是我们、嗯、呃枪驳头的那种那或者青果领的有色钉的，就是那个领子，就是一看就是那个亮光的布的。叫色丁，我们管的就是这个，啊，嗯，然后上身和下身必须得是顺色的，啊，裤子必须得是，呃，就是就是没有条纹的哦、啊，或者跟上跟上衣是那个顺色的，这晚礼服，这是非常讲究的，嗯、叫 code,、嗯、dress code，dress code，, dress code 你要是弄不明白， <code S 1> 你就会那个到了外国会会闹笑话。当然中国不管这个啊，中国不管这个，嗯、但是你说周杰伦他要是出这么一个精品的 MV。他他必须得必须得抠细节，对，特别细的细节。你说为什么他这个琴要用一千一一百万欧元买下来？他那个《前先导》那个片儿，先导片儿前几天放出来了吗？他跟他那个哥们上那个巴黎去，呃，找那个旧货市场嘛，找远古筛的，就是呃一百年前的声音，有铃铛，有这个乐器，那个乐器。当看到这个琴的时候，他走不动道了，在那弹。然后说：“哦，这个琴太好东西，好东西,好东西。但这个声音太古老了。我们要写古老的歌，要写很老的歌，我们就得用很老的琴。嗯、但是这琴太贵了。”然后他哥们说：“嗯、可是我们可以不把歌写那么老啊。”周杰伦一想：“那怎么、哦、也对哦，嗯、不把歌写那么老，我们就用不着买这么贵的琴，挺好。”然后走了。哦、下一个镜头，他把琴搬回来了
0: ，真香现场。<笑>一百万的琴，嗯，他是哎，他对，他是穿越过去了吗
1: ？哎，在在 MV 里面，他就是一弹琴，然后周围你看那个光光晕，就跟那个奇异博士似的，咔、哦、就开、哦、开起法阵，穿越了吗？穿越回到一九二零年左右那、就是，那就是说他相
0: 当于他没有呃，他人就是琴没动，人动了是吧
1: ？空间动了啊，对他空间动了，从那个一个镜面的一个弹出来了嘛，啊，跟开个传送门似的，哦、弹出来。哎，发现周围的环境都变了。本来那个沙马利丹商场已经是空空旷旷，对吧？没有人，现在是灯火通明，人就是穿着贵族衣服的男男女女在那儿喝茶、饮酒、聊天哼
0: ，恢复了往日的繁华
1: 。对。然后周杰伦和他这个小哥们往前走着走着，突然看到。在走廊的尽头，有一个人。嗯、他在拿着一个小镜子照着自己，然后拿着一个画笔，前面是一个画架，嗯、他要画画自画像。哎，嗯、这个人呢，他往自己的鼻子上面安了一个小丑的鼻子头，嗯、一个小红鼻子头。哎，周杰伦过去说：“我给你变一魔术吧，把那鼻子头要过来了，咔一变。”变成一橙子、啊，哦，我记得这个场景啊，对对对，然后再一变，咔，变成一大苹果，绿的，给那个人了。那个人拿在眼前，然后被那那小哥们啪一拍照，哎，就出现了一个呃经典的画面：一个人脸被一个绿苹果挡住了。这个人是谁呢？在 MV 里面，嗯，其实后面有明确的写。这个就是著名的画家，玛格丽特、嗯。哦，嗯、哎，本来啊，他是想画小丑的，想画个小丑。嗯、然后结果周杰伦给他变了个魔术，他受到了启发，嗯、他不画小丑了，他把的脸脸鼻子前面那个红鼻头换成了苹果，画了一个那个那个画叫什么我忘了啊。哎，有一个。经典的画的
0: 是他的，是他的一个经典经典代表作、啊，经典画作。对，
1: 嗯、啊，他这这这画家，其实，在现实中，嗯，也挺奇怪的。他画的画，他就感觉好像他特别讨厌这个人，你知道吗？<笑>他每次画这个穿大衣的人，是吧、啊？对，他是超现实主义，他都他都会用一个东西把这个人的脸给挡住，有鸽子，啊、哦。然后还有一个有一句歌词叫“不是烟斗的烟斗”。脸上的鸽子没有飞走啊！这刚才没脸上鸽子没有飞走，就是对应的就是那个被鸽子挡住的脸，不是烟斗的烟斗，也是指的他的一个画作。是什么呢？哦，他画了一个非常像烟斗的一个东西，它其实就是一烟斗，但是在下面写了一句话，用用法文写的。呃，用用那个比利时语，比利时是什么什么语言啊？我我、啊、比利时
0: 他有一部分说法语，他语他是说法语，法语区。他说法语啊。写的是，你看到的不是烟斗。哎，这本身是矛盾的
1: ，就是他画了一个烟斗，但是底下写的那句话叫“你看到的不是烟斗”。哦，你没发现这些大的艺术家、他他们都很喜欢矛盾的东西。嗯，就比如说，你看那些咱们中国那些作作家起的笔名，沈雁冰矛盾
0: ，对，起叫矛
1: 盾，对吧？周树人。起名叫鲁迅，鲁是什么意思呢？鲁那就是慢，对吧？啊，迟钝，鲁，对吧？迅呢就是快，哦，哎，所以一对矛盾矛盾体，哎，这他都是一对矛盾体。你看这这这玛格丽特，他不也是吗？是吧？咱们不懂、嗯、不懂艺术，嗯、但是可能他们懂艺术的人都会有点，就是内心中有点<明>有点什么矛盾啊，然后<明><笑>怎么怎么着。嗯、然后下一个，周杰伦又看到了一个在那儿抽烟要点烟的人，这个人啊，两个小胡子，嘴角两边那小胡子往上翘，啊，翘的特别厉害，特别夸张。这人是谁呀、啊？这人
0: 叫达利，哦、也是一个画家干嘛的他。他是
1: 什么派的呢？嗯
0: ，达利不是不不知道。
1: 什么派的？他是是抽象派还是什么？抽
0: 象
1: 派、野兽派？不是不是不是，他是怎么回事呢？他要是在那点烟，周杰伦过来，我要给你变个魔术吧，然后啪一拍他那个烟，那烟没了，变成一个勺子。哎，然后这给达利吓了一跳嘛，那小胡子达利吓了一跳，然后周杰伦又说：“你看着啊。”然后，呃。那勺子，他手没动，但是那个勺子从头那块，从勺子的脖子那儿弯了，慢慢的弯了，这也是个魔术嘛，对吧？嗯，哎给达利说，哦，然后他一抬头看到了对面那个表，哎，给他了启发。达利的代表作就是各种扭曲的东西，就像那个勺子似的，他不是弯了吗？对吧？他把那个表也画弯了。嗯你看达利的代表作，他就是那个表耷了在桌子桌子边上，一半平放的，另另一半耷了下去，就跟纸一样，知道吗？就垂感特别好，就不像是一块那个硬的手表，而像是软
0: 的啊。但是它就相当于周杰伦这个穿越者，给了当年的艺术家灵感，嗯、变成了他们的代表作。哎
1: 、对，这是第二个。嗯哦、啊、然后。第三个呢，他又见到了一个中国人，这个中国人当年也在法国，他叫常玉。啊、哦，这个人不认识、啊他，他是专门画腿的
0: ，画腿,的腿
1: ，在我看就特别不好看，你知道吗？<笑>真的就就就，就什么腿啊？<是>人腿啊？对呀、啊，哦
0: ，的人的大腿
1: 女。哦，人的大腿，他、oh, oh. 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 的代表作，我也我我刚才查了一下子，叫叫
0: 等等等等一下，嗯、哦，这还有专门画腿的，这还真不知道，我就知道有专门画虾腿裸女
1: ，屈、啊、腿裸女，哦， oh. 哎，然后这个他他跟他跟这个周杰伦他们几个人啊聊的好像特别好啊，这个成语。嗯然后周杰伦他要画一个那个花，一盆花，但是那个花上面啊就没有叶子，就就就是感觉好像叶子非常稀疏，要枯萎了一样。然后周杰伦说：“嗯、你等会儿，我给你变个魔术，咔咔咔咔咔，把那个叶子都给变变出来，变叶,叶子没变出来，变出来很多花来。”哇，哦、给这个常玉，我有,这个、我有印象，给常玉看的哇，这么厉害！然后当场给了他一幅画，给了他一幅他自己的画。嗯<笑>其实常玉这个人啊，他就是生前他是没有名的，他是，呃，过世了以后，他的画作才出名的。所以当时没人欣赏他的画，随便给，嗯，然后他的这个画的那个满盆的这个花的这个画，也是一个名名作，叫《巨瑞迎香》。巨瑞迎香，嗯。巨锐牙枪，不是这都是艺术圈的哈，这是啊，这这对,对，咱们就大概了解他是有梗的就得了啊。然后 o <Okay, okay. S 1> 哎，然后呢，后来这个出现了一个人，这人这这大腹便便，不能说大腹便便吧，呃，嗯、身身世风度翩翩啊，风这这差太远了，这
0: 个啊，都是翩翩，差不多差不
1: 多，都都是翩翩嘛啊，嗯，干嘛的呢？弹琴的、嗯，他请周杰伦先弹一段，<琴>然后周杰伦等等噔哦，弹一段，哦、然后又请朗朗吗？这不是<笑>、呃、又请对面这个甜甜的人弹一段啊？哦、那甜甜，噔噔噔噔，这是谁？朗朗，这、就是女声的对吧？哎，他把朗朗给请来了，他在和朗,朗就是朗
0: 朗在剧里边是是他自己吗？朗朗在他剧里边是他自己呀、啊？哦，我看在评论区。嗯，评论区这个有人说，他周杰伦是为了让自己显瘦一点的，所以请朗朗的吗？<笑>那是搞笑
1: 的，<笑>对
0: ，就是周杰伦拍
1: 这个 MV 的时候，应该还是几年前的，哦、应该不不算太胖的
0: 。<笑>啊，几年前？对啊，他这作品这拍那么准备了好长时间了，天哪，我还以为是最近拍的呢，嗯、也是哈，你说最近这个疫情。出趟国也不容易。他如果要没有疫情，这个专辑早
1: 出了，我估计是啊。哦、嗯啊，然后咱们接下来讲啊，这个周杰伦，他呃他这个常玉常玉在旁边看着周杰伦和郎朗,朗在那在那斗琴，然后边给这个郎朗,朗画了一幅画像。郎、嗯、朗,朗拿过来之后，他说：“是我吗？”<笑>虽,虽然没有字，虽然没有字幕，但是我看他口型好像就这么说的，一看就是这是我吗？哦<笑>、嗯
0: ，
1: 这很不像。但是人家常玉的画像，他也不是具象派的嘛，啊，哦，抽象的，他是他是、哦、对，他是抽象，他在油画里边加上那个水墨画的风格，他是中国人嘛？哦、嗯，这咱就不懂了啊，咱就就就瞎聊，你说的不对的，请多担待啊，我们也不是专业的。然后这个。咱就说，接下来周杰伦说：“那我也想让这个画一像。”结果请了一老头嗯，这老头在那要画的时候，周杰伦说：“你你那个跟那个助手说，你跟他照个相，你你让你给他照个相，哎，给他照个照个那个老头这个相。这老头是谁呢？嗯、是大名鼎鼎的画家莫奈。啊，莫奈。哦，我说怎么那么眼熟的那人啊？他是莫奈啊，嗯、在歌词里面，嗯、在说了吗？我请莫奈帮忙，嗯、能不能来张自画像？哦，对对对对对，想起来了、啊。大师眺望着远方，研究色彩的形状，突然回头要我说说我对自己的印象。然后他自己的印象是什么呢？歌词里面写的、啊、啥？时代的狂，嗯、音乐的王。万物沉浮在我乐章
0: ，妈呀
1: ！路还在闯，我还在创，指尖的旋律在渴望。然后，世代的狂，音乐的王。我想，我不需要画框，它框不住琴键的速度。我的音符，全部是未来艺术。这是我最喜欢的一句歌词。我的音符全部是未来艺术。我们回头再再分析这个啊，然后继续往下讲。嗯、周杰伦他跟这个他的小跟班来到一个餐厅，把这个常玉的画放在桌上，在那儿看着，在那儿在那那个想事儿呢。这时候突然来又来一个中国人，看到这个桌上放着一个常玉的画，说：“哎，这画我认识啊！”他把作品把自己的那个一个笔记本放在了周杰伦的桌上，上面写的是“巴黎的巴巴黎的魔爪”。哎，不是，什么意思？不是不是不是，那个是巴黎的林爪。林爪是什么意思？是那个徐志摩的一一本一本一一个一个那首诗诗一首诗。巴叫巴黎的林长，上面写着徐志摩。哦，原来这个中国人他戴着眼镜，是徐志摩
0: 。哦，在现
1: 实中，徐志摩也在法国待过呀，对吧？我想起来了，对对对对，再别康桥嘛，是吧？翡冷翠的夜不是翡，再别
0: 康桥那是英国呀。哦，但是这是翡冷翠是哪儿？翡翡冷翠，翡冷翠不知道。对对，听众朋友们，告诉我们一下吧。我们这他他去了很多国家，但
1: 是那巴黎的临找，啊、那肯定是
0: 在巴黎写的嘛，对吧？啊，那是对。嗯、他再别康桥，完了康再别了以后，就去了巴黎旅游去了。然后就是再别巴黎，再<笑>别巴黎，再、嗯、别巴黎。我印象里，徐志摩应该是会法语的
1: ，应该是他在法国生存过吗？金庸的
0: 表哥嘛。嗯他和这个
1: ，呃，常玉，就刚才说的那个画家，关系也不错，也认识吗？啊、嗯，也认识。哦，你要不然怎么认识他的画呢？对吧？然后写了四个字是、啊、那个年叫“宇宙大腿
0: ”。宇宙大腿是什么
1: ？就是说他那个刚才说的那个裸女，曲腿裸女、oh. 那个画，被他称为“宇宙大腿”，嗯、因为他觉得这个画太好了。哦， oh, 世界大腿宇宙里
0: 画的最好的大腿
1: ，已经已经那什么，已经已经装不下整个地了。了地了宇宙大腿了啊，这这个梗也不知道对不对啊，反正挺有意思的，感兴趣可以查一查。Oh. 嗯说、嗯、然后这个小跟班他拿出了他的笔记本，上边写的嗯，马格丽特上面画了个勾，莫奈旁边画了个勾。啊，嗯，然后还有刚才出现那几个人，什么达利、徐志摩、常玉，是吧？都画了个勾。但是最下边有三个问号，旁边是一个那个钢琴键子。嗯、钢琴键子这个符号好像没有遇到这个人是谁呢？他突然想起来，会不会是那个大腹便便的人？那那不朗朗吗？那就是啊，朗朗。想到这之后，他看见那个徐志摩要喝水，然后这个周杰伦说：“你等会儿，我给你变一魔术。”那你看，又开始了传统技能
0: ，对吧？哎，我发现周杰伦挺爱变魔
1: 术的。对他喜欢魔术啊，对你看他那个周《周、哦、周游记》嘛，都是变魔术的。嗯、哦，他把那个那杯水变成了咖啡。哦，这个印这个这个画面我也有印象，有印象吗？哎，有印象、哎。歌词里怎么写的呢？晚风的灯下，旅人的花茶，我换成了咖啡。之后，他就爱上了“苦涩”这个复杂词汇，因为这才是挥手向云彩道别的滋味
0: 。哦，哎
1: ，这是《再别康桥》里面的致敬嘛，对吧？这
0: 是变成徐志摩的
1: 诗了哈。我挥一挥衣袖，不带走一片云彩，对吧？但是向云彩道别，那是苦涩的滋味，那是咖啡嘛，对吧？嗯。然后给徐志摩一拍照，这两个人又穿越回来了，穿越回到了咱们一开始说的那个山马利丹商场里面，坐在那个一百万的那个一百万欧元的钢琴前面，穿越回来了。啊啊、<笑>然后说说赶紧拿出来看吧，赶怀里边抱着一卷画，还有还有照片一看有常玉给他的那那幅画，啊。有莫奈的那个照片那老头儿；有玛格丽特，就这脸前那个黑、那个绿苹果那个照片儿
0: 。嗯
1: 啊，有那个他拍的那个达利，那个翘胡子那个那照片哎，全都在呢。嗯，但是那个钢琴没集齐。这个时候，灯光一晃，远处出现了一个大腹便便的人。
0: 这这这人怎么老出来呀、啊？这人，我这朗朗跟他穿越过来了。哦，朗朗是现代人是吧？不是当时那个年代的其中一个。这个咱就
1: 不知道了，因为从这一个作品里面
0: ，没法判断，没
1: 法判断是他当是他先穿越回1920年，还是说本来朗朗这个角色他本来就是那个年代的中国人，在法国的中国人啊，然后。周杰伦没有集齐他，所以他跟着一起穿过来了。哦<笑>，我去，我的直觉觉得，朗朗有可能会出现在周杰伦这张专辑里的其他作品里面。我们可以打个赌，因为现现在七月六号，啊、对吧？那个他的专辑完整专辑是七月十五号才上映的，还有一个多星期呢
0: 。哦，那咱们这算是全网第一个这个预测是吧？预测预言，预预言<笑>
1: 对。我是觉得他有可能他会跟其他的歌曲联动，嗯、跟五月天的那个自传专辑一样，他他那个 MV 全都是联动的，你知道吧？一
0: 个连一个，一个连一个，挺有意思。哎，这这很有意思啊！这跟解谜似的，<对>有点像探案的那种推理。为什么叫最伟大的作品
1: 呢？其实这个，嗯，你可以理解为这首歌它是挺伟大的，但是你也可以理解为、嗯、这首歌写的是。这 M V 里面出现的那些很伟大的作品嗯
0: ，嗯，那个绿苹果、啊，一语双关啊，
1: 那个钟表啊，哎，一语双关。所以说，刚才咱们说的那个中间那一段，让我印象深刻的歌词，嗯，我的音符全部是未来艺术。其实我们、嗯。再回看这个 MV 的话，我们会发现，这些艺术家，可能有好多都是在生前是默默无闻的
0: 。哦，哎，你这个点很有意思、啊、嗯，你继续。就比如说，常
1: 玉，嗯，还有梵高，对吧？这个、嗯、这个歌里面，这个歌词里面出现了梵高，虽然 MV 里面没有啊。嗯，都是在。他去世以后，众人才把这个这个价格给拍起来的，<笑>水涨船高的，才发现了他的艺术价值。这其实让我不禁想到，就是说呢，万一没有周杰伦，或者说，万一我们理解不了周杰伦的歌曲，其实我不知道周杰伦对你的影响大不大，对我的影响非常大。我小的时候。嗯呃，我跟我弟，我弟特别喜就特,特别喜欢音乐，啊，他现在也是个鼓手，他在他在打鼓乐，乐队、嗯、乐队里面的鼓手，架子鼓，嗯。小的时候，那个周杰伦刚出第一张专辑的时候，那双截棍是吧？忍者，嗯。他我印象中，他跟我说的一句话，我印象非常深刻，就说这歌怎么这这这能叫歌吗？你说这是歌吗？在当时，人们确实有这么一个概念，就是说我当时也觉得这不是歌嗯，确实是因为我们觉得歌呢都是必须得是有旋律，对吧？嗯、大调或者小调，你得有个调但是你说那那双截棍它没有调它就在那儿喊。然后我弟说：“你说这能叫歌吗？”我以为他下一句会说：“这怎么是怎么这样的作品也能上市呢？”对吧？结果他他下一句说的是：“这能叫歌吗？”真好听。<笑>所以说很超前，是吧？对，所以说，在我的感觉就是，周杰伦，他创造了一种新的艺术，这种艺术，嗯，这这不能说他是就是传统意义上的歌曲，他只如果硬给他归类，他只能算是歌。你说总不能说算,算是快板吧？对吧？那时候没有说唱的概念，对吧？那你说，那你说能算什么呀？嗯、哎、嗯，然后他的这些创造。其实是打破常规的，
0: 嗯
1: ，为什么？其实有很多条条框框，在音乐里面，比如说，嗯，第几句话，嗯，呃，必须得押韵，然后你调值必须得怎么样，对吧？你必须得有旋律，歌曲的三要素：旋律、节奏什么玩意儿的，对吧？然后你那个，呃，韵脚千万不能倒，因为中国的汉字儿和其他的字儿不一样，其他的语言不一样。英文无所谓，它最后一个字往上调、往下压都无所谓，因为它 what 和 what 是一个意思，对不对？只不过是那个表达的那个可能是口气不一样，但是它没有、呃、阴阳上区这个分别。中文不一样啊，中国说茶，咱们泡的茶，对吧？嗯，和差那就不是一种东西，对吧？差那什么呀？所以说，在中国的歌里面。你一这个最后一个字儿，一一首一一句歌词的最后一个字儿，一定要跟这句呃，一定要和这个汉字的阴阳赏去稍微符合一点，因为你得让人听清楚。比如说，爷爷泡的茶，有一种味道叫做“家”。如果要是用传统的这个音音乐专业的这方面的这个尺度去衡量。爷爷泡的茶，有种味道叫做家“加”，他这他这是不合格的，他是什么玩意儿不押韵，<运>不是不押韵，他倒字儿了，他这个“差”就不能、哦、不能唱成“差”。什么叫“差”呀？对吧？他应该说“爷爷泡的茶”，他<笑>应该调起来，这才叫二声呢。啊，这是中、哦、中文歌曲的一个特殊的规定。不信你看看咱们小学学、嗯、时候学的那些歌曲啊之类的，全都是这样的，全都是这样的。哦嗯所以说你倒字儿了，这说周杰伦这个说爷爷炒泡的差，那什么也根本就听不懂，意思也不对，嗯，这个有很多当时刚出来的时候有很多人批评
0: ，真的是有。你说这个爷爷泡的茶，他这都已经算是，呃，比较晚了，对吧？刚开始、嗯、最早的时候，第一张专辑里面那个双截棍、忍者那些的，对吧？嗯。那,那我估计是冲击力最大的时候，最猛的时候。
1: 太猛了，那
0: 个那时候简
1: 直就是，但是你说小学生、中学生全都会，就跟现在《的孤勇者》似的。哎、啊<笑>就是，对，我估计《就是嗯、孤勇者》也能《孤孤勇者》这首歌也能成为就是小学生的一代一代的一代人的回忆嘛。切歌，<在>对对对对对，一代人的神曲
0: 。<对>就跟你你说起来，这个爷爷泡的茶，就是让我想起来一个特别。嗯感慨吧，嗯，就是我刚去英国的那个那段日子里面，嗯，呃，前一个月吧，我都是住在一个比较离我这个是就是离市区比较远的一个宿舍，因为那个宿舍里面呢是就是有有饭的，管一日三餐，啊，因为我当刚开始去的时候我不会做饭嘛，嗯，所以我就经很少去这个市区里面，然后呢，嗯，我大概是过了两个月以后，我才搬到市区，就是有一天。我走在一条街上，这条街我后来我才知道，就是你知道英国传奇乐队披头士乐队知道吧？
1: 披头士，嗯，披头士，披
0: 头士，嗯，就是从这条街上的一个酒吧里面，呃，就开始发迹的。哦，然后呢，在这条街上，我那天就是离我们这个住的地方不远，新搬的地方不远，嗯、我就看旁边熟悉情况。后来呢，哎，我就突然。老远我就听到一个特别耳熟的一个旋律，后来我再走近一听，就是这个《爷爷包的茶》又一为的，爷一成为交通香，就你能想象在<笑>在，在在在国外的他乡，还在异国他乡能够听到这样的一首歌，我靠，我当时就眼泪都快下来了，真的不瞒你说。<笑>后来呢，我我走近了一看，我才发现是一个茶餐厅。爷爷泡的茶、哎，茶餐厅，港式<市>茶，啊，呃、港式港式茶餐厅。然后我就我就进去，点了点吃的。然后里边那个服务员啊，是就是是香港的，都是华人，嗯。然后那个就特别亲切。后来我说哇，你这，我说我我能在这个异国他乡听到，因为那个我去那个年代还还比较少，就中国人很少不多呢，啊、哦，不多，好多都是就是从那个，那都是上世纪七十年代了吧。<笑>也没那么老，好不好？<笑>啊，嗯，就呃，然后就是这个，就是让我特别有感触。嗯，一个这个好会营销啊，圣地吧？啊
1: ，好会营销啊啊！这是不是你的感触是吗
0: ？啊，这这是我不不是不是我我不是说那个好会营销啊，<笑>我是觉得就是周杰伦在华人的整个这个华语乐坛的影响力其实是很广。对，就是只要你在世界上任何一个地方，只要是有华人听音乐的地方，就会有这个周杰伦的歌。嗯，这是我第一次有感悟。然后第二次，第二次我是什么时候呢？有一次我我上我们系的一个公共的大课，然后就是类似于什么什么、哦、你们系还有公共呢，公
1: 共的课哦哦,哦哦，嗨，就我还以为你是哪个教授的课呢，结果是你们系的公
0: 共。<笑>什么呀？啊，然后呢？清朝最后一个太监都已经多少年了？<笑><笑>啊，然后就有一个人长得是，就是反正是那个亚洲人的模样，啊、但是我不确定他是不是中国人。后来呢，我一问，呃，发现不是中国人，就是长的样子你辨别不出来。后来我就问你，我说你是哪人？啊、然后他说了一地儿，这个、地儿我还不知道，我当时还不知道这地儿是哪儿啊，哦、然后我就说你能能写一下吗？那他就写给我了，一查哦，文莱，哦，叫叫叫布奈，哎，对，不是。后来我就说，哎呀，我我说我是那个我是中国人，他、啊、我特别喜欢那个中文歌。后来我说、嗯哦，是吗？然后我说你喜欢谁？然后他说 j j o e 因为我当时其实，就咱们平时听歌的话，嗯、有的时候你不会知道这个
1: 英文名，中文名字是
0: 。哎，英英文名是谁？后来我说这就这首一查，周杰伦，哇，天呐，然后他就开始给我哼出来了好多歌，你知道吗？啊，因为周杰伦的歌他本来就是那个咬字就不是很清楚，对。然后外国人太适合外国人唱，是吧？太适合外国人唱了，你知道吗？我忘了他当时唱的是什么歌，就反正那个调特别在特别在那个调上，你知道吗？不仔细听你听不出来是一个外国人在唱。哎，然后我就特别激动。这是就这两件事儿，赶紧,赶紧加他喜马关注了，是吗<笑>？对，是二，那得是十十多年了，零零几年啊？哦，零零六年的事，零零不是零六，零四，零四零五年的事儿了。上
1: 世纪七十年代
0: ，将近二十年了，天哪！嗯，是吧？那个时候就已经有这么大的影响力了。是
1: ，其实周杰伦在这首歌里面，在在这个 MV 里面。也体现了他，我估计有这种借古喻今，也不能这么说吧，就是就是那个可能就是想要体现出他对这个音乐影响力有多大，他对这个世界影响力有多大，因为，他在这个世界，他在他的世界里面，音乐就是艺术，他改变了艺术，是他穿，他不仅改变了现代的艺术，他甚至还穿越回去。给过去的那些艺术家灵感，让他们创造了属于他们的未来艺术。嗯，在当时的人可能看来不理解的一些艺术，但是结果到现在却是价值连城。我虽然我也不理解，但是价值连城啊，这是真的，对吧？嗯
0: ，就是一些很超前的东西，就像有些人说那个。很多伟大的这些艺术家都是穿越者，是啊，就是，而且
1: 怎么说呢？他们都有一种孤独感
0: ，对，有一种高处不胜寒的感觉，是吧？高处不胜寒
1: ，就是他们往往独夫求败，脑子跟其他人不一样
0: ，不一样。他们想在这个正
1: 常生活中找到一个朋友，找到一个知己，何其之困难啊！你像徐志摩，和和刚才那个那个那个那个画家常玉，他俩虽然认识，也都是属于是艺术上的大家，但是他们两个互相之间并不了解，并不知心。就是我可能能跟你关系很好，但是我没法把我自己心里面的真实想法，遇到一个一件事我说出来，你们感觉就像是。在这个世界上，没有人能理解自己，所以你看最后一句歌词叫“这世上的热闹出自孤单”。往往这些人创造出来的一些艺术，影响世界的艺术，他都是在孤单中，在自己一个人的世界里面创造出来的
0: 。所以有一句话，他就说：“天才往往是孤独的。”啊，嗯，你听过这句话吗？现在听过了<笑>、哦，哎，证明那你证明你不是孤独的，<笑>我也挺孤独的。我跟你讲啊
1: ，我时我时常就想，哎呀，这歌词写的这么好，他们到底有没有人能真正的就是 get 到 ？get 对啊，有多少人能 get 到呢？他们这个作品，对不对？然后他在这个歌词里面。倾注的想法就是，他是这在音乐上面是是引领时代潮流的音乐的王，万物
0: 沉浮在我的乐章里面嘛
1: ，对吧
0: ？你说到这个，我突然想起来一个事儿，嗯，就是你那个，你跟我这个事儿是你发生在你身上的，啊、就是当你跟我说这个事儿的时候，我觉得你特别变态，嗯、<笑>怎么了？就是你那个《江湖鬼事录》啊。什么？如果是单数，然后你就敲两声鼓，<笑>然后是双数，你就,哦哦你就希望有，就是一个小的
1: 恶小彩蛋而已。这个，这个根本就不算什么。对对对这跟他们、哎对对，我
0: 就说，嗯，跟他们这些这个真正的天才比，肯定是这个不太一样的。嗯、但是我就说吧，<对>就是有这种感觉，嗯
1: ，就是我们看这个画的时候，我们可能在想。是什么样的？他经历了什么，才能让他把那个钟表画成是软的、是弯的？他是想表达时间的柔软吗？时间的柔软，嗯、还是说他他是觉得时间的温柔？咱们不能理解，我不知道他经历了什么，但是，嗯。在周杰伦的这个 MV 里面，表达的就是说，是周杰伦用他的魔术，无意间启发了这些艺人，这不是艺人，这些艺术家。嗯，或许有很多的灵感都是来自于未来的，因为周杰伦对他来说是未来人，未来人穿越回来，虽然是给他变魔术这个形式。
0: 对吧？让他你这个啊，对你，你这个说法就有点像是，嗯、呃，现代人穿越回了古代，然后呢，嗯、就是变成了自己小时候，嗯、就是在未来学到的课本里的历史人物。对、嗯，就比方说，就比方说咱，咱之前我应该在哪一期节目我忘了哪期节目聊过啊？就咱们看的那个《寻秦记》，你知道吧？嗯嗯嗯，嗯里边那个主角叫项少龙嘛，嗯、他最后穿越以后才发现，原来他自己变成了项羽的爹。那
1: 咱们不是在那个聊那个平行宇宙那
0: ？平行宇宙，对对对，嗯、其实这个就有点那那个平行宇宙那个意思是吧？就你不知道这个是因还是果
1: ，但是就是说，如果没有周杰伦，就没有现代艺术。嗯、他是不是不是？就是,是这个 MV 里面这么讲的：<笑>如果没有周杰伦<对>穿越回去，就不会有现代的艺术。啊，什么徐志摩他就不会写出那样的诗，啊，莫奈就画不出那样的那个画。他在那个魔术里面，就在那个 MV 里面，周杰伦给他变一个魔术嘛，把画里面的一只莲花给他抽出来了，变成一朵真的莲花。嗯嗯，然后莫奈就看那个莲花，灵感可能对，后来画的那个伟大作品《睡莲》。嗯
0: ，Water Lily。嗯 water lily， 哎，你你为什么知道叫 water lily 呢？因为就是我有一次出差，然后就是有一人问我，哎，说这是 water lily 是什么？然后我说我知道这个 lily 是百合的意思，然后 water lily 我就说我说这个叫水百合，嗯、后来一查不对，这个叫莲花，从此以后我就记住了，哦、这个叫莲花
1: ，哦。你到那个国外这么长时间，你有没有感？嗯、你有没有去受到这些文化的熏陶呢
0: ？其实就是他这个 MV 里面有很多画嗯，我其实都还挺幸运的，就看到过。哦，比方说就莫奈的那个啊，哦、就是莫奈的那个莲花，我是当时去卢浮宫的时候正好在展出。Alright, 去过卢浮宫？哎、呃，对。我去巴黎当时旅游过嘛，嗯,嗯，然后我正好去卢浮宫的时候就看到了。然后当时呢有一个现代画展，就是把很多现代艺术家的那个画都拿过来了，其中就有这个这个歌词里面说的这个莫这个叫什么来着？叫蒙克蒙克那个《呐喊》。其实《呐喊》，我估计好多人咱们都、哦、都都都知道，但不知道这艺术家叫蒙克，他是一个挪威的一个艺术家画家。哦他最有名的一幅画就是《呐喊》，就是一个人像一个鬼一样，对，然后捂着嘴，啊惊恐的喊。我一直以为
1: 那是梵高，啊，那个是蒙克，哦，但是梵高，你看他他那个星空是梵高的，哎，对，星空是吧？对，哎，我突然想起来，《三体》里面，《三体》，嗯，最后不是二维化了吗？把太阳系，啊，还整整个太阳系二维化。所有的行星都变成了一个大圆盘，然后那主角一看，我靠，这二维画的星空跟跟梵高画的星空一模一样，一模一样。啊，那大星星，其实我们怎么想都想不到，这个夜空它为什么会把就是星星它画的那么大，而且是那种那种螺旋形的，对吧？感觉像是一圈一圈一圈的。我们怎么也想不到，嗯，是什么样的想法会让他就把星星画成这样呢
0: ？咱们看的星星就是一个小点儿，对吧？就是你知道吗？很多这个画家，嗯，特别是这印象派的，就什么这个，你看到的就跟跟那个画好像是脸啊什么错位了似的。这种好多画家他有自闭症，就他看到的世界和咱们正常人看到的是不一样的。样
1: 但是那《三体》里面的解读就是。嗯我靠！他看到了这个星空，怪不得后来这个呃梵高抑郁自杀了。难道他是看，就是通过某种方式看到了这个银河系的未来、嗯、真相啊？他他,他把他画进画里了
0: ，其实实质性意义的上
1: 画画进画里了，二维画
0: 了。嗯、这个咱就真不知道了。我我你说到这个，我其实想到了一个问题，就是你你其实，在前面也提到了，嗯，就是，呃，这个 M V 里面很多人很多天才啊，就是在当时那个年代，嗯、由于他的想法太过超前，嗯，所以呢，没有被世人所认可。对，但是周杰伦在这个角色里面，他无疑是幸运的，就是他在这个年代就<错>就就,就受到了人的认可。很多天才其实都没有这个机会。我之前看过，就是英国 BBC 的一个科幻的一个电视剧，嗯，这电视剧呢，也被誉为是整个这个英国科幻史上，呃，就是电视剧啊，是算是最伟大的之一。嗯，里面呢有一个角色啊，这个电视剧叫叫《神秘博士》，嗯嗯，这神秘博士呢，他是一个外星人，然后他经常在各个星系。去做一些好事儿啊，就帮助各个星系的人做一些事儿。有一次呢，他就来到地球，他就帮助这些、就是、老奶奶过马路、嗯。哎，比那个强，他能时空穿越啊。首先是他他的技能是啊他能时空穿越，所以他干了一件事儿，哦、就是他来到哎，梵高是荷兰人吧？对吧？忘了我,我不知道、哦、这个，我忘了，反、啊、反正是欧洲某一个国家的，嗯。然后呢，他是就是梵高在他生前，呃，应该是没有出名，所以他对自己的这个艺术作品的艺术价值，他其实并不知道。嗯，然后后来因为抑郁症自杀就死了。我我印象里应该是这个。嗯嗯，如果不对的话就，就就纠正一下。后来呢，这个神秘博士呢就穿越到了梵高那个年代，然后看他正在画画，然后就跟他聊天。后来呢？他就把梵高，呃，通过他的那个一个电话亭一样的一个机器，就穿越到了现代，嗯，嗯来到了现代的，应该是二零二二年的那个卢浮宫，那个时候正在卢浮宫里正在展出梵高的这个画儿，二零零二年吧，二零零二年，对，二零零二年正在展展出梵高的画然后呢，神秘博士呢并没有像这些，呃，这个参观这画展的人。介绍啊，说这是放高，因为也不会有人信，肯定觉得他是疯子。那他
1: 跟自画像肯定长特别不像是吧
0: ？其实是一样的，但是就你不可能觉得会有一个人就是穿越过来了嘛，对吧？正常人觉得这人
1: 长得有点像是
0: 吧？哎，对对对，可能觉得这人长得有点像。现在
1: 还有还有替身呢，是吧？对对对，演员还有还有还有替身呢，还有裸替呢
0: 。啊不不不，啊继继续。继续，然后呢，他只就不是把这个梵高带到了他自己的那个展区那边，嗯、然后找了一个地方让他坐着，然后梵高就特别的感动，因为他看到他就对他看到了自己的作品在未来得到了人的这些这些艺术艺术爱好者的或者说普通民众的一种认可哦，这是他在生前没有得到的，然后。非常激动，什么话也说不出来，就跟申威博士拥抱在一起。所以，就是作为一个艺术家来说，呃，如果你在你有生之年能够知道自己的作品是有价值的，嗯、这其实是对你的一种很大的一个认可、鼓舞，而且你的人生轨迹可能就会变
1: 了
0: ，可能就会变。<吧>哎，没准这个就就就就不会成名了，就发不出来了。啊，嗯、所以说你，因为最我
1: 跟你讲，这《奇异博士他》他、嗯、就是《神奇博士》《神秘博士》，他没干什么好事儿。我跟你讲，他开<笑><笑>他开启平行宇宙了吗？这不是<笑>相当于他改变了梵高的人生，对吧？在另外一个平行宇宙里
0: 面，啊，可能画不出那个星空了。对呀、啊，他可能画出一些比较这个俗、啊、俗的这个作品。
1: <笑>是啊，其实就是你说为什么这个好的艺术作品？而且是那种经典的艺术作品，感觉都像是很抽象，看不太懂。嗯，对，因为看得太懂的大家都喜欢了，就像是比如说现在的照片太具象了，就完全是一模一样。在发明照相机之前，就是只能画像，对吧？画画、画素描啊，你能给它画成一模一样的也行。但是你看。流传到现在的那些名画，就是特别贵那种画，很少很少有特别具象的。你画的一模一样的有什么用呢？对吧？它流传流传下来都是那种想象力特别丰富的画，就比如说星空，嗯，嗯因为现实中见不到，他的、这个、想法到底来源于哪儿？我们也不知道，嗯
0: ，我觉得这个就是说咱，咱咱因为不是搞这个专业的哈、啊，我觉得没没法过度的解读。嗯、其实像中世纪那些油画，就是尤其是像那些教会的那些画啊，嗯，就是什么最后的晚餐啊那那种的，其实它也有很具象的。但是你说的这个，就是作为一个业余的这个完全业余的爱好者。我觉得好像是，确实是这样。就现在也有那种从
1: 这个路人视角来看，路路人视角
0: 对。现在其实也有特别超超这个写实的那种，好像咱国国内有一个叫冷军，你知道吗？他画那个画啊，哎呀，画那个画就就是超写实主义，就是一个画一个女孩脸上那些毛孔，那都画的清清楚楚。就是你看的话，你可以拿放大镜看，你都不会觉得。哎，对对对对，超高、啊、超高清的哦，比真、啊、人还高清，比<笑>啊对，然后神奇的是呢，这个画家啊，是应该是叫冷军吧，应该是，是他画全身的，他居然。他画全身的，然后他居然裸是一个、啊、裸体的，上哪下
1: 载去啊？有资源吗
0: ？好好<笑>他他居然是一个高度近视的患者。好像是好好几千度，哦、所以他画画的时候都得趴在那画。天哪！那他能掌握整体的结构，非常厉害了、哦。也是一个挺，也是一个现代艺术家，一个挺厉害的一个这么一个人。嗯、而且关键这人还活着，嗯、<笑>应该还活着啊！<笑>我记得是
1: 。那完了，那他的人生轨迹已经改变了，他画不出那种特别富有想象力的东西了。其实他
0: 没有去想象画法，对
1: 。他没有去想象，他只是去还原，对吧？但是艺术他是要创造，像周杰伦，在音乐领域，他绝对是创造了。他不会像去，他不会用他，当然了，他不是说完全没有任何的音乐基础，瞎在那儿创造。恰恰相反，他的音乐造诣非常的高，他是绝对音感。嗯、什么叫绝对音感？啊、随便弹一个。瞎就弹一和弦，他能听出来这里边都是、嗯、都都有哪个键，都有哪个音。嗯嗯
0: ，嗯这一般人都做不到。这个，对、哦、这个我给大家科普一下。嗯、虽然我不识谱啊，但是我学过一点声乐。嗯、就是说正常情况下来说，如果要让你一个人说出一个音的音高，嗯、其实你这不叫绝对音，叫绝对音高。哦，绝对音高啊，他是他是先怎么着呢？正常情况下应该是先给你一个基准。就是先弹一个，这个是钢琴键盘上面的最中间的那个 C， 斗，嗯，啊 C， 中央 C。然后呢，你听了这个以后，你哦，这以这个为基准，你再弹一个是什么音？再弹一个是什么音？但是有很多乐感好的人，就是你不需要给他一个这样的一个基准，中央 C， 你随便一弹，他就能听出来。这个就是天才，对，哦，那就偏一点就不行，那偏,偏一点可能会<对>就可能会听错。
1: 那你看周杰伦，他即兴弹奏什么、嗯、各种乐器，吉他、钢琴、提琴，啊，他都玩的特别透了。都很在玩很玩这些精精通的基础上，再去创造新的。嗯嗯、他是有他是能立得住脚的
0: 。对对，包括那个像他的这个 rap， 这个应该是他比较比较这个有有开创性创造对开创性的嘛。对，就像包括他的这个叫什么来着？嗯、这个这个中中国风，有一段时间他的中国风也很火
1: 。现在他每张专辑都有中国风的吗
0: ？对，很厉害。嗯<对>，影响了一代人、嗯，真的是影响一代人。嗯、他不仅影响了听众，他也影响了同行，是吧？对呀、啊。那个年代，跟他，我记得有一次他的这个是哪哪张专辑来着？嗯，就是夜曲。嗯，那张专辑，那那然后就是颁奖，就是可忙的了。一会儿什么年度最佳金曲奖，完、啊、了什么年度最佳创作奖，反正就是他一个人在那上面，就是不停的下台上台领奖，然后下台休息，又上台领奖又下台休息。好像那首歌获得那一年是得了十三个奖，是台湾地区的哦，特别特别火
1: 。但是我是觉得用奖。来评判他已经是就是没有太大的就是时间上的意义。如果从时间久远上来看，我们还是要看多少年以后还有没有人知道周杰伦，还有没有人唱周杰伦的歌。但在目前来看，他的很多歌就是二十年前出的歌，放在现在听也依然不过时。不过时，对，是。甚至我们听到了其他的同行的歌，他们他的同行的歌。有很多借鉴了他的这个他这个风格，没错，嗯，他把可以说是在他之前就没有没有中国中文他就没有说唱，应该可以这么说吧？这个
0: 这个我觉得我能这么说吗？不不不，那就那算了，不不不敢这么说，不敢这
1: 么说，就是说呢，对，嗯，但是可以可以很确定的就。很很确定的说，如果没有周杰伦的存在，现在这个华语乐坛不会是这个样子，不会是对。<这个 S 1> 他就像是在呃工业革命里面出现的这个爱迪生，他就像是在研究物理领域里面出现的牛顿。哎，我算了，我说这彩虹屁我不会编吗？<笑>
0: 但我明白你的意思，我明白你的意思，就是说，如果他没有出现，可能华语乐坛的方向就会，呃，就是科你的就科技点就就按到别的科技树上，对是这意思吧？就
1: 就分开了，没准就朝着二人转方向跑了，没准那时候我同期对呀，哎，同期你记记不记得有一个叫雪村的音乐评书，音乐评书啊，没准音乐评书成为主流了呢。对吧？有可能也人家是哼哼哈嘿，嗯、快使用双截棍；他是抓贼抓贼，偷你个那贼啊，对吧？<笑><笑>有有点我挺喜欢这首歌，的。异曲同工之妙，真真的真是有点都是很先锋、嗯、很实验。但是，怎么说呢？就就有的先锋艺术，他没有坚持下来，他就呃，消失在了人民斗争的汪洋大海之中。
0: 我觉得一个作品就是火起来，它其实很多因素吧。对，就是你发现没有，周杰伦的歌，它有一定难度，但是说它不是像那种张信哲呀或者张雨生啊那种，就是那么的难。嗯
1: ，<你>他的难度你你这首歌体现在你的口齿一定要清楚，嗯、节奏感一定要好
0: 。你五音全不全倒是不是特别重要，不是特别重，要，<笑>但他也有那种有高难度的那种歌，比方说像。嗯，什么发如雪啊，那种是特别高的那种也有，嗯，但是它整体的歌曲就是难易度是能够形成传唱的，啊，啊，这我觉得这个也是一个挺关键的一个因素，就是他可能兼顾艺术和这个传播、嗯、两种，他都会考虑，这样才能让一个作品就是比较有传唱度
1: 。但是你有没有想过一个问题，他就算他有一个人他的作品。可能单听上去，他他很好，非常的好，他有传唱，他有能够传唱的这个条件，啊，不难也不简单，他也那个朗朗上口，他又怎么怎么样，但是他就是没有被人发现，他依然泯然众人了。这就是一个机遇的问题。其实我觉得，周杰伦，你看他像他像周杰伦这样的天才，按理说的话是埋没不住的，对吧？随便有个人发现一下，嗯、挖掘一下，再稍微培养一下，就起来了。但是这这个概率已经很小了。如果周杰伦当年不是遇到了他那个那个恩、嗯，就是他那个伯乐吴宗宪、李宗宪、嗯，吴宗宪、吴宗宪、吴宗宪、宗宗我们可能就不知道有周杰伦这个人。然后我们这个科技点就往那个雪村方面去去去,去点了。<笑>
0: 对吧？但是，对这这东西很多机缘巧合吧，合因为当时应该吴吴宗宪是当时周杰伦好像就只有两三首歌，他们那会儿是磁带嘛，嗯嗯、对吧？对对 ，A 对。A 面 B 面一共得十首歌，嗯、得凑齐了、嗯、你才能发这张专辑嘛。嗯，结果周杰伦就是在好像就是几天时间内就把这是十天之内写
1: 出五十首歌，吴宗宪这么说的是吧？是不是周杰伦是这么回事？一开始他是给别人写歌，然后结果全都退回来了。那不行，他那歌写的是太太超前，还是怎么着？或者是理解不了，对吧？他的音符就像刚才他那个歌里边说，他的音符全部都是未来艺术。哎，别人理解不了，别人想要的是那个中文的现代艺术，就现代艺术，或者是那个怀旧一点的艺术，对吧？他是超前的，别人那他那那他就说，我写歌写不了，我自己想出。然后吴宗宪就想敷衍他一下，说你想出可以啊，你十天之内你写出五十首歌，然后咱们挑十首优秀的给你出，不得了吗？多么简单一件事儿。其实吴宗宪心里面想的是，去你的吧，谁能一十天之内写出五十首歌来呀？他就是想敷衍他一下。哎，没想到周杰伦真他妈写出来了。<笑>呃，这也是磨练出来的。如果周杰伦，他就是泯然众，他就一辈子他就给别人写歌，他写那些歌别人还都不要，还都退回来了。嗯，可能我们这一辈子不知道有周杰伦这个人，然后等到周杰伦去世以后，就像是这些画家一样哈，他的手稿、他的音乐又流出来，我们一看，我靠，原来这个人写的歌这么超前，这么好听。其实我们再回想一下，在<是>我们在这个联想一下，这是我们发现了的一个人才。那现实生活中有没有可能还有无数个像周杰伦这样的天才没有被发掘、没有被发现呢？我们的身边每个人身边都有几个特别奇怪的朋友，他们脑子里边天天都在想什么？他们会不会就是未来的一个？未来，他们的脑子里边是未来艺术呢？啊，小白，你觉得我奇怪吗
0: ？我觉得你太怪了。<笑>那所以你要好好挖掘一下我，你,你知道吗？没准我就能创造出一个,一个超
1: 级……啊、哎，我我没准我就是下一个时代的狂，我跟你讲。哎<笑>，你
0: 可以、啊、嗯，其实超级怪人
1: 周杰伦的出现应该是一个小。小概率事件是我们时代的幸运。嗯，哎，我<实>我你看没看过有个电影叫《夏洛特烦恼》
0: ？我
1: 看过，看过，看过
0: 啊！他这不就是穿越的吗
1: ？那、哎、穿越那个那个那个沈腾他演的那个角色，哦、他不就是我知道你要说什么？<笑>哎，啊、哦，他会唱什么歌？他就会唱周杰伦的歌啊，对吧？回去之后，哦、他成那个哎，又作词又作曲，他还弹吉他嘛，对吧？他穿越回周杰伦之前的年代去了，然后唱着周杰伦的歌，《菊花残，菊花香》呵呵，歌词都唱错了，他也唱。<笑>哎，那时候大家就觉得我靠，真好听，这是未来艺术，对吧？这是这,是这是巨星。后来结果他当了大明星了，他、嗯、当选秀里边中国评委，中国好嗓门里边当评委去了，中国好嗓门、啊，对，好动静嘛。好，中国好动静，<笑>好动<的>啊！当评委去了，结果来了一个周杰伦，哎，那演员长得还真像周杰伦。我操
0: ！好，对，找了一个那个那种特型演员啊，
1: 上来说话也口齿不清，说，我我特别喜欢这个夏洛老师，夏洛老师，我就觉得有一种说不出来的感觉，嗯、你的作品我好像都都都很熟悉，<笑>我。如果我要是我写，我可能也会写成这样，那不废话吗？其实就是你应甘写的，对,对吧
0: ？他说：“他说我好像活在你的阴影里。”哦，对
1: 对对对，我好像活在你的阴影里。<笑>夏洛吓的，夏夏洛说：“如果心说啊，如果我要是你要是晋级了，那你的风头不得盖过我呀？对吧？你他妈能十天写五十首歌，我可不行啊，对吧？所以赶紧不 pass pass 淘汰，把把那周杰伦给淘汰了，所以杀了。”他那个年代就没有出现周杰伦，没有周杰伦，哎，他那个平行宇宙里边就没有周杰伦，所以说呀，哎，嗯
0: 、周杰
1: 伦出现他是一个小概率事件，万一没有吴宗宪对吧？你万一你说好几个下落呢
0: ？啊，那你说，嗯，周杰伦会不会就是个穿越者？哎，非常的有可能
1: ，我就是,、哎、是不是？我特别想说这个，嗯、哦，其实啊。我特别想去参加选秀，嗯、那个周杰伦当那个当那个我是歌手的那个，哎，是,是中国好声音的那个评委的时候，我特别想去，我就想说周周董，我活在你的阴影里，<笑><笑>你的作品我都能理解，<笑>啊嗯、没准儿在另外一个平行宇宙里面，我才是这个写出这个菊花残，菊花香的那个<笑>菊花香吗
0: ？克克杰伦啊，
1: 克杰伦。<笑>他剽窃罗的作品啊，嗯嗯
0: ，所以我觉得就是这咱们前面的说的这些时代的这个艺术家，或者说某一个领域特别厉害的人，他都特别孤独，可能就是因为他就是穿越者，哎，他能知道未来的事儿，而我，而且他知道我现，呃，就是来到过去。我跟你们讲未来的事儿，嗯、你们没有人能相信我，只有我自己知道，嗯、所以我孤独。是是是，你说孤独。会？所以你看
1: ，他们那些这个未来艺术的这个创造者，他们的作品里面大多都有一种迷茫感。你看那梵高，多迷茫啊！哈哈哈还有那莫奈，印象派吗？是吧？多么的迷、嗯、那迷茫。就有可能，就是像你说的这，这、就是是,是的，对吧？所以、嗯、
0: 你迷茫吗，小白？我特别迷茫。你你为什么迷茫？就是我这个有声书行业，我不知道我的。哎呀，你你,你,你,你还能有声书行业？<笑>那你我我看你就
1: 不迷茫，你知道吗？嗯，人家迷茫的，你像梵高迷茫的就是为什么这个将来在几百年以后太阳系会被这个。歌者文明给给给二项二二向博二项化了二维化了，人家迷茫的是这个，人家迷茫的是宇宙的尽头、哦、世界的毁灭
0: 。那我我迷茫的是喜马的尽头和喜马的毁灭，你的洗马的毁灭，<笑>朋友们，嗯，我们这,这能播吗这<期>？这
1: 个这期是我们录的最后一期了，喜马马上。要出这个游戏这个主播我们我们马上都变成这个游戏主播了。哎，今天我今天我已我已经开始播了，你播了吗？我也播了呀。你播了是吗？我和我播铁蛋也播了。我们准备一起联机玩那个《和平精英》，欢迎大家期待一下
0: 啊！对对
1: 对，《和平精英》，你看你也下载一个。
0: 你看咱们几个，咱们几个分别都找到了这个各自的发展道路啊。科梦呢是直播游戏啊，昨天呢已经。这个播了这《哈利波特》的这个不是叫什么来着？《剑三》啊，里边造了一个《哈利波特》的那个一城一比一造了一个霍格沃茨的学院。对，啊，超级。然后今天中午呢，嗯，对，今天中午我看见铁蛋儿，嗯，跟那儿拿着一个琴谱开始弹吉他。嗯、<笑><笑>然后我昨天呢、啊、是打开了一个英文版的 MV， 然后我开始教英语。都各自找到了。但是你这个这
1: 个你、这个、这个不太独特，你得更独特一点
0: ，更独特啊！我感觉你我教印度英语，哎，这<好>这够独特吧？特别独特，<笑>嗯
1: ，一点都不迷茫了。<喱>你就是英语界的英语界的
0: 周杰伦，咖喱咖喱味的周杰伦、嗯，对
1: ，时代的狂，英语的王。嘿嘿。好，你还有什么想说的吗？关于周杰伦
0: ，没啥想说的，我就想再看几遍，<笑>对对对多
1: 看几遍嘛。这种作品呢， <Okay. S 1> 就是越看越有味道啊。其实周杰伦他不是我最特最喜欢的歌手啊，但是我也非常、啊、知道你
0: 最喜欢的五月天嘛<笑><笑>、嗯。
1: 对。希望我们今天这个做这个对这个 MV 的解读，新歌的解读。就是，如果你要不认同，你就就觉得我们是那个什么吧，是过度解读了吧，是吧？因为确实，呃，一一千个读者有一千个哈姆雷特嘛，是吧？我们这个这这样千个
0: 哈利波特，
1: 嗯像我这种的未来艺术创造者，我难免会觉得会产生共鸣
0: 、啊，太超前了啊！太超前，嗯，行。其实我觉得这个也不是，也不是说过度解读吧。我觉得很多东西是。呃，这期节目可能对于我来说啊，更多的是对于我的这个少年青年时期，呃，周杰伦的作品对我个人的经历产生的一些一些影响，包括之前我分享的一些我在国外的时候听到周杰伦的歌啊，嗯嗯，这种是更是更多是这样的一个回顾，对于我来说，嗯，嗯，
1: 那对我来说，我就是感觉。感觉出周杰伦的孤独，啊行行
0: 了行了行了，你不就你又不就想说你是穿越者吗？<笑><笑>不是，我觉得他的孤
1: 独跟我有什么关系啊？<笑><行>那你怎么能感觉到他的孤独呢？就是从这个哥们里边嘛，对吧？哦、啊，从这世界上的热闹出自孤独，哦、热闹什么叫热闹？你在英国的大街上听到爷爷泡的茶，那那种热闹，对吧？我我在小学的时候，我们一班的同学全都在那儿哼哼哈嘿，快使用双截棍，是不是？这个这种热闹出自于孤独
0: ，理解了吗？可能他创作这首歌曲的时候是在一个小黑屋里边，一个人关了好几天，对，然后突然一下，十天十天写五首歌，<笑><笑>赶紧凑点歌词吧，什么
1: 的，什么呵呵哈啊就哼哼哈嘿吧，挺好。
0: 写不出词儿了，对对，嗯、哼哈嘿往上凑了，是吧？对
1: 。但是我看了一个那个周杰伦的即兴呃写歌的一个视频教程，叫教课。哇，他他
0: 写歌特别轻松、啊。我也看了，我看了。对他是在一个综艺里面，就是几个和弦一玩，啊、哎，就就有那个味儿了。嗯。包括很多很多这个就是周杰伦的粉丝，也在通过他教授的这个技巧。因为周杰伦已经六年没出专辑了嘛，就大家都等不及了。嗯，就是通过他的这个技巧出一些就是有周杰伦风格的类似的那个歌，然后大家都说行了，周杰伦也不用出歌了，粉丝都就可以出歌了。结果你看人家这一出来，把所有人都给震撼了。王者归所以你们就哎，你们这些粉丝就不要，哎哎、都是玩票的，哎对对都是玩票。我
1: 随便写一首那就是最伟大的作品。
0: 对对对,对。哎，你说会不会是有这么一个含义啊？什么含义啊？就是说你们这些玩票，你们就别那什么了，我这才是最伟大的作品。
1: <笑>其实他挺喜欢这种这种梗的，就是最伟大的作品。嗯，专辑，问你出什么作专辑？最伟大的作品专辑，这是他专辑的名字。包括他之前的巡回演唱会叫《地表最强》。问你，你开过演唱会吗？开过什么演唱会？地表最强，哦，他挺喜欢这种梗的，嗯，好吧，但是你说他是华语乐坛的天王，这这这这，这，那你说无可厚非。今天我看那个热搜上面，就是不是热搜，就是那个词条里面，那个有人发微博说，我看这谁出新歌了？这微博里边全都是什么那个时代的狂，音乐的王。谁出歌了这么狂？我点开一看，哦，周杰伦，啊啊，那算了，哦、那那、啊、那算了，实<了><笑>至名归，实、嗯、至名归了，啊、哦，嗯，行了，今天我们聊这么多，我们那个赶紧上架吧，好吧，现在都十一点了，
0: 行
1: ，嗯，一会儿还得那个直播玩游戏呢，哦
0: 、那今天就聊到这儿了，哎，其实今天咱们也算是开了一个新板块哈，音乐板块，咱以后。也可以啊，这不是科幻板块的吗？刚才不聊到星际、科幻什么的，穿越什么的，平行宇宙？呃，那不管啊，我我我把它归到音乐板块。我我觉得它算是那个科幻。周杰伦是穿越者。哎，我们来一个。哦，你要归到，你要归到科幻是吧？那也行，随便随便。随便。那以后，嗯，那下一次咱们再再开一个音乐板块。嗯
1: ，呃，下一次咱们聊五月天的时候，开一个防诈管防防，把它归到防诈那个。<笑>反反诈骗专栏里
0: ，嗯、你下回再告诉我你，你你把它归到反诈专辑的这个原因啊？行行行，大家期待啊，嗯、期待吧，拜拜，好，谢谢大家，拜拜拜拜。